0: Andreea Esca, ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Astăzi știu că o să învățăm multe lucruri interesante și mai ales că o să descoperim multe despre noi, alături de cine aflați imediat.
1: Mă revendic foarte mult de la tatăl meu. Am fost împinsă către ambiție, recunosc, și cred că e bine copilul să-l face ambițios. Am avantajul că psihologia intră în toate domeniile vieții. Eu m-am instalat bine în relația mea cu Percepția posibilităților mele. Nu știu cum aș fi fost dacă aș fi avut niște tare fizice și nici nu mi-aș fi dorit mai mult din multe puncte de vedere. Copilul meu are un umor desăvârșit și o iubire de umor în forma lingvistică. Am ajuns la concluzia că totuși trebuie să faci eforturi pentru modul în care te construiești, să zic, tu ca tine și n-ai decât două soluții. Să întâlnești oameni extraordinari și al doilea, să ai cărți bune.
0: Doctor în psihologie, cercetător la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu-Motru din cadrul Academiei Române și scritoarea Aurora nu este invitată mea de astăzi. Bună ziua și bine ați venit!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Noi v-am făcut așa o scurtă prezentare, dar trebuie să știți că există o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. Uh-huh. Și o să auziți un cronometru, când începe cronometrul, puteți să ne spuneți dumneavoastră în 20 de secunde ce ați vrea să știm despre dumneavoastră? Cum v-ați face o autobiografie?
1: Da? da? Autobiografia în 20 de secunde Cred că n-aș vrea să știți foarte multe despre mine, prefer să știu eu despre mine și, și chiar în acest caz vreau să nu știu foarte multe despre mine, pentru că analiza de sine nu este totdeauna foarte confortabilă. Deci o autobiografie făcută de cineva este oricum subiectivă și sigur că în spatele meu stă cenzura de a spune ceea ce trebuie, ceea ce cred că trebuie și ceea ce nu vreau să vă spun.
0: <laughs> Bine, păi hai să vedem atunci ce vreți și ce nu vreți să-mi spuneți. Povestea noastră o să înceapă într-o zi de 1 august la Chisinau. Da. Va a povestit mama dumneavoastră cum era ziua în care v-ați născut? Va povesti povestit no. despre
1: asta? Nu, nu, sunt uh, total uh, necunoaștere mm. pentru că, să știți un lucru, uh, părinții nu-și cunosc copiii, dar nici copiii nu-și cunosc părinții și uh, când ești mic uh, te ocupi cu creșterea ta, când crești te ocupi cu persoana ta și mai târziu te ia valul vieții și nu prea întrebi mare lucru și te trezești la un moment dat că vrei să pui întrebări și nu mai ai cui. Deci nu vorbeați foarte
0: mult cu părinții despre nu, asemenea
1: nu, lucruri? Nu, A, generația mea nu se vorbea și nu se pipăia. Serios? Dar nu ne pupam toată ziua, nu ne uh, luam în brațe toată ziua, nici vorbă să spui ai love you, cum se spune asta și când duci gunoiu. Și te <laughs> de la gunoi, iar spui ai love you.
0: Bine, asta e ceva destul de recent și la noi, nu? Adică da, e copiat. După revoluție.
1: E copiat, e adevărat. Eu sunt de acord însă că e bine ca să uh, exprimi uh, afectivitatea, dar uh, mai ține și de moravurte de morală, de, de spiritul epocii care face ca oamenii să adopte un anume comportament sau altul. Dar pe de altă parte sunt... Uh, foarte fascinată de acest raport între conținut și expresie. Și îl întâlnesc la foarte mulți oameni. Adică de o, ori de câte ori aud o femeie că se plânge că bărbatul ei sau iubitul ei sau amantul ei sau cum vreți, nu i arată că o iubește, mă gândesc că vrea expresie. Poate că adică o... vrea să-i spună. Vre... Sau se, arate. Se, se arate. Se arate însemnă adică în și... Înseamnă și non-verbal și verbal. Și, ar, cum ar tre-
0: și cum ar trebui să fie de fapt?
1: E probabil că când ieși din casă să s-o după umeri,
0: uh-huh. probabil
1: chestii de-astea, gesturi și poate și vorbe, dar nu așa ca în romanțe. Dar cred că asta trebuie arătat. Însă sunt oameni care stau mai bine, au conținut și au pot mai puțină expresie. Și sunt oameni care la același conținut au mai multă expresie. Noi suntem mult mai atenți la expresie decât la conținut și nici nu ne punem problema conținutului.
0: Și atunci, cum cum își transmiteau părinții atunci, să zic, emoția, dragostea către copii?
1: E pur și simplu prin grijă și prin admonestări, uh-huh. p- avertismente, un fel de grijă autoritară pe care copilul, învățat de mediul în care trăia, o interpreta drept iubire.
0: Dar erai mai apropiată de mama sau de tata? Simțeai că aveai oarecare apropiere mai mare față de dintre ei. Părinții mei au
1: fost foarte diferiți. Mama a fost o persoană extrem de sensibilă, poate introvertă, speriată de viață, tulburată de viață, fricoasă de natură, la ploaie, la tunete, la fulgere, era avea aproape reacții animalice. Am învățat de la ea gândul fricii, dar frică nu-mi Tatăl meu era un om ambițios, un bărbat foarte frumos, un bărbat înalt și foarte prezentabil, căutat de femei, fugărit de femei. Și... Chiar și când era însurat? Evident! Și mai mama? ales când era însurat. <laughs> și mama nu era geloasă? Mama încerca să nu vadă și țin minte foarte bine și mă urmărește ca o... Supărare teribilă față de mine că am fost cu tatăl meu care era profesor într-o tabără la mare uh-huh. și taică-mi, ca să scape de mine, mi-a dat bani să mă iau o prăjitură de la turci. Erau foarte bune. Și am luat prăjitura am mâncat-o cu plăcere și m-am dus înapoi să-l caut și era foc de tabără, și lângă taică-mi era o, o doamnă. Așa. Și eu m-am împins, așa, oarecum. Posesivă. Am da, posesivă la, către taică-miu și taică-miu s-a uitat, n-avea era între ciocan și nicovală încolțit. încolțit a zis, a tăcut și doamna aia a zis, ce te împinge așa fetiță? Și eu atunci m-am uitat și mai, cu mai mult reproș la taică-miu care încolțit mai tare, a zis e fetița mea și atunci ea mi-a spus cu vocea cea mai miroasă din lume, vai da ce drăguță e! Dar asta, asta, ca să mă răzbun pe taică că mi-l la un moment dat i-am spus să-l luăm, că.
0: Da, asta e, va și nu acasă, Dar nu s-o spun. Dar nu atunci, imediat când v-ați dus acasă. De,
1: destul de aproape.
0: Dar cum ați înțeles atunci, copil, fiindcă era ceva, nu aveam relația respectivă?
1: Aveam 11 ani. 11, da? 12 ani, adică m- începusem să percep niște lucruri și știam câte ceva.
0: Dar credeți că a spus mai mult din faptul că vă simțiți, nu știu, cumva, din gelozie, că era prietena tatălui dumneavoastră sau nu, din gelozie nu, față nu. de părinți? Nu, adică, credeți cred că, că vreau
1: să-l pedepsesc pe taică meu că am făcut se <laughs> ceva, am cerut ceva și nu-mi convenea și atunci am zis lasă că-ți arăt eu ție <laughs> și l-am turnat la Maica. Maica, mi pare rău, mi-a părut rău toată viața. Niciodată n-am deschis subiectul ăsta să-i spun uite ce proastă am fost atunci. Și de dar, ce v-a părut rău? De
0: ce v-a părut rău? Pe urmă, când v-ați gândit și a zis și că acum v-a părut rău. Îmi pare rău. Pentru că am
1: făcut tot să sufere. Inutil. Trebuia să tac. Vorbeam înainte, când să spui și când să da. taci. Era un moment în care trebuia să tac.
0: Da, dar un copil de 11 ani cred că nu poate să-și dea Da, dar un copil
1: de 11 ani poate să, poate să facă pe un adult să sufere la fel și ca un om adult. Câteodată poate chiar mai mult, pentru că te gândești că el e mai sincer și mai inocent decât adultul care poate are în spate o strategie.
0: Chiar am citit undeva că spunea că mama era atât de. Uh, nu știu dacă neapărat fricoasă e cuvântul, că nu s-ar fi gândit niciodată să divorțeze. Adică asta ar fi fost niciodată.
1: Ceva, niciodată nu? Niciodată. 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 Pentru că. Și mă uitam cum e în, în Grecia astăzi. că Am foarte mulți prieteni uh-huh. în greci și cunosc peisajul matrimonial, o amantluco-grecesc. Uh, orice grecoaică. Nu divorțează când are copii, pentru că, în primul rând, niciun bărbat nu te ia cu copii. A, chiar și acum? Chiar și acum.
0: Pentru că mie mi se pare că în România s-a schimbat foarte mult acest lucru. Adică, înainte, într-adevăr, te gândeai cine o mai ia cu un copil. Asta era expresia pe care auzeai. Da, da,
1: dacă acum ai doi, Deci nu, nu se mai, mai pune grav. problema. Da.
0: Dar acum, totuși, nu mi se pare că mai e așa.
1: Nu cred. Cred că există care mai mare toleranță
0: în anumite medii, în anum- poate, sau anumit în anumit statut anumite social? Medii,
1: sau... Da, la anumit statut social, dar nu cred. Nu cred. Cred că în mediul rural încă se șoptește pe din spate că așa ceva nu se face.
0: Și de ce nu s-ar
1: face așa Pentru ceva? că, de exemplu, am cunoscut o țărancă foarte deșteaptă. De fapt, nici nu era țărancă, dintr-un de lângă ploiești și ea mi-a spus că s-a răzbunat pe bărbatul foarte tare. Am și scris despre ea, era o persoană extraordinar de interesantă și mi-a spus că ea n-a divorțat pentru că n-ar fi suportat ca bărbatul cu care stă să-i dea o palmă sau, nu știu ce, copilului. Și am spus bun, și atunci dacă rămâi cu, cu bărbatul tău, cu tatăl copiilor, care e problema? La care ea zice, El e în dreptul lui.
0: Uh-huh.
1: Deci vedeți nuanța, e în dreptul lui, adică odată ce e tată,
0: poate să facă ceva. Poate,
1: poate să dea o palmă, dar dacă e străin. Nu, nu e același lucru. Și mi-a rămas în cap lucrul ăsta.
0: Cum era la dumneavoastră în casă? Care era atmosfera așa în casă când erați mică? Atmosfera
1: smeltat? era așa. Obiși Adică noi învățam, sora mea și cu mine învățam. Mama mea se ducea la școală, tatăl meu se ducea la
0: școală. Erau profesori amândoi? Da. da. El era profesor de matematică și de mama? Matem-...
1: Mama era învățătoare. Uh-huh. Și țin minte foarte bine că ceea ce e foarte bine... Nu, am învățat în școala în care era mama mea, dar nu la ea în clasă. M-a dat la altă clasă. Și astăzi, când văd că părinții, cu nepotismul lor, uh, smintit, își țin copiii lângă fus, să vedeți cazul da, <fie> 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 mi se pare că este o formă de, a, uh, cum să spun eu, de a bloca autonomia copilului și de a-l face să se dezvolte așa cum trebuie el, pentru că el este de capul lui în viață, este persoană autonomă. Și el
0: cred că suferă foarte tare dacă e în aceeași clasă cu mama, uh. când întotdeauna copiii o se spunea da. ție, ți-a dat mai notă Dar, că, că știți... e mama ta.
1: Nu? nu? Am fost într-o școală, și la un moment dat fiind în cancelarie, unde, bineînțeles, nu s-a schimbat mare lucru. Sunt fursecuri și fanta în frigider da? și așa ești strălucită. Și, și cafea naturală? Și a intrat o fetiță, a deschis cu mare dezinvoltură frigiderul, a luat ah. niște fanta, a băut și eu am rămas foarte mirată. Am spus, e cancelarie, e spațiu profesorilor, nu știu ce. Și am spus, fetița asta, ce cu ea? Și mi s-a spus foarte normal. A, e fetița doamnei de geografie. Deci A, fetița deci nu, doamnei nu de, de loc cum geografie... Bânuiam. Eu
0: mă gândeam că te simți prost dacă ești în clasă nu, de nu, mama nu. ta profesoară.
1: Nu, 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 nu. eu cred că poate chiar în clasă nu știu, dar pe aproape, cât mai aproape de fusta mamei și de pantalonii tatălui, cred că există. <laughs> Pentru că lucrul ăsta există, există și astăzi, foarte, foarte puternic. Ei, și mama mea nu m-a dat în clasă, la, n-am stat la ea în clasă, și nu știam ceasul. Deși eram mică, aveam șase ani, am intrat mai devreme. Și nu, nu știu nu de ce nu vroiam să învăț ceasul. Și atunci s a vorbit cu o doamnă. Să faceți doamna, meditații la ceas. Învăț... Învățătoarea mea. <laughs> și aia mi-a spus la un moment dat, du-te undeva și întreabă cât e ceasul. Așa. Și bineînțeles că m-am dus iar persoana care era tot complice la chestia asta, mi-a întins mâna.
0: A. Și când
1: m-am uitat la ceas și am văzut că eu nu știu cât e ceasul, am, mi-a fost așa o rușine îngrozitoare. Imediat cum am ajuns acasă, am învățat ceasul.
0: Uite, o metodă foarte bună.
1: O metodă bună să pui copilul într-o situație de, în care se de, simtă el care are nevoie să se, De, de inferioritate ceva. și să vadă că nu face față situației.
0: Cine gătea la dumneavoastră acasă?
1: E, se gătea mama. Da. Mama cătea, da.
0: Aveați bunici?
1: Aveam bunici pentru că, de asta poți să-i înțeleg pe părinții mei, pentru că ei refugindu-se din Basarabia, au trebuit să plece și cu părinții tatălui meu, mama mea nu mai avea, deci n-am cunoscut deloc bunicii din partea mamei, și a trebuit să ia cu, pe, cu ei, pe, cu ei hmm? care nu aveau pensie, nu aveau nimic, trebuiau să-i țină copiii. E, și bunica mea și bunicul meu stăteau când la un copil, când la alt copil oribil, oribil să depins de copii
0: Dar ei sufereau atunci din cauza aceasta sau așa credeți dumneavoastră că erau?
1: Nu știu, nu, nu, nu mi-am dat seama dar în orice caz bunicul meu era mult mai, mult mai în vârstă decât bunica mea Fuse se căsătorise văduv cu un copil bunica mea îmi spunea că Știți că se exista obiceiul ăla să te uiți la de Sfântul Andrei în oglinzi cu un rând de lumânări și o, să-ți vezi, o să vezi Alesur. ceva ales. Aha. Da. Și bunica mea îmi spunea că a văzut un gard cu jumătate din, cum e gardul, un triunghi, rupt.
0: Aha. Și a
1: zis cineva, te măriți cum vă cu văduvoi. Și așa a și fost. Acum nu știu dacă s-a chestia asta. Sigur nu l-a iubit. Sigur. De ce
0: ziceți că nu l-a iubit?
1: A, pentru că era, era mult mai tânără și era îndrăgostită, normal. Era de altcineva? De unul care cânta la biserică.
0: Păi și de ce nu l-a luat pe el?
1: Pentru că n-au lăsat-o părinți. Trebuia să-l ia pe Văd voi care avea bani.
0: Avea, avea situații. Avea
1: situație, avea pământ. Și acum nu mai
0: conta că el avea copil?
1: E, nu, acolo nu conta.
0: Nu Dacă cont, vine un pentru nu. pentru că neva s-a murit, să
1: mușcată de un șarpe, cică,
0: a, și o poveste, a... Adică nu era. A,
1: atunci era altceva, că a rămas cu copilul, că uite, sărbătoarea cu a rămas cu copilul, că ea a fost mușcată de un șarpe. Și uh, nu l-a iubit.
0: Dar vedeați asta, Simțeați asta că nu l-a iubit, nu? Nu.
1: No. Nici adică vor, era dar, nu vă preocuparea mea asta, nu. pe mine mă interesau animalele, mă interesau <laughs> să mă joc, nu eram eu atentă și la l-ați probleme. Învățat?
0: Și l-ați învățat și română
1: pe bunicul, nu? L-am învățat, română știa, nu știa să scrie, să citească, că ah. apucase bunicul meu, asta țin minte, că era născut în 1877, ceea ce înseamnă război de independență, <laughs> de asta știu. Și el a făcut școala cu Basarabia asta, care s-a mutat de la Ruș, la noi, nu știu cum, făcuse școala cu alfabet chirilic. Deodată, da, da. chirilic, cum da. se zice, da. E, și nu nu știa să citească și eu mi-am luat o linie, îl băteam la palmă. Adică l-am... erați o profesoare severă. Dar am învățat și când mă ducea la școală îi spuneam să stea în corțul străzii să nu mă vadă copiii că mă aduce cineva la școală. De ce? Păi să fiu autonom. Să
0: fiți independentă, e să e fiți sigur, mare.
1: E singur.
0: Dar există, există o mâncare sau un gust anume care vă face să vă gândiți la copilărie? Adică așa un fel de madlena dumneavoastră există? Da.
1: Există plăcinta cu varză murată. Și de câte mm. ori trăiești pe baia mare, nu des, da? mă repet să îmi cumpăr vărzări care sunt foarte bune, îmi plac la nebunie, dar. Uh, și nu știți rețeta? Nu știu, pentru că nu mai am pe cine să întreb.
0: Mm. Scurt.
1: Și nu știu dacă aș ști, dacă aș și fac. <laughs> la fel de bună. Nu la fel de bună. Dacă <laughs> aș face, eu nu prea îmi place să fac mâncare.
0: Ce credeți că ar fi meritat poate să se păstreze din relațiile care erau atunci în familie, între părinți, bunici, copii?
1: Cred că diferența mare este că tatăl meu bătea puțin în dictatorial, dar de fapt era autoritar. Cred că ce lipsește astăzi este autoritatea. Copiii nu-și respectă părinții în sensul de autoritate, pentru că până la urmă e o instanță de care trebuie să ții cont. Ori asta a dispărut cu desăvârșire. Autoritatea acum este de partea copiilor.
0: Credeți că prietenia asta dusă la... Extrema între părinți și copii. Și nu, nu poți e să spun prietenie. Eu când
1: aud pe cineva că zice că sunt uh-huh. prietenă cu fiica da. mea, mă umflă râsul, pentru că nu e corect. Există norma de reciprocitate. Dacă vrei să vorbești cu cineva, te duci totuși la latul tău de vârstă, pentru că ai tematică comună, experiența trecut, uh-huh. trecută împreună, adică epoca o cunoști. Deci nu poți să spui că poți să împărtășești prieten cu, un copil. cu un prieten cu un copil. A, că poți să ai o relație amiabilă, caldă, afectuoasă, de încredere, de confidență, de nu știu ce. Asta e, dar nu e prietenie. Pentru că dacă o femeie vrea să trâncănească mai serios cu de ale vieții nu știu ce, ar trebui să fac. trâncănească
0: cu cineva cu care cine... știe despre ce vorbește. Și care
1: este participă la această normă de reciprocitate. Într-o conversație există reciprocitate.
0: Cu sora dumneavoastră, cum vă împăcați?
1: Eu am chinuit-o de săvârșit. <laughs> <laughs> și am m-a chinuit de săvârșit.
0: Câți ani erau între dumneavoastră? Sunt, Sunt între între dumneavoastră. aproape
1: trei ani. Uh-huh. Și ea este cu totul diferită de mine. Câteodată stau, mă minunez. Nu am văzut frați semene. Ex- Sunt atât de diferiți frații și surorile. Într-adevăr, cum se zice că cinci degete de la mână ai și nu știu ce... E foarte adevărat, dar uh, misterul jocului genelor este absolut fascinant. De ce unul e așa, unul e așa? Adică doi copii care din aceiași părinți, din, se, din aceleași, cu cum, același background, background da. cum se zice, și cu același sistem de valori crescuți la fel, acolo intervine o chestie care ține de personalitatea unui așa și Aia se, uh, cum să spun eu, intră, primează până la urmă. Primează, primează. primează.
0: Da, vă, nu știu câteodată, adică...
1: câteodată mediul primează, nu știu
0: Da, și aia depinde că mediul te poate influența cred eu în funcție de cum ești tu
1: eu nu, nu? cred în schimbarea să știți, nu prea cred în schimbare. și cred că anii fondatori cred în tot ce am citit din psihologie că când noi spunem șapte ani de acasă, noi ne referim foarte mult ce ai învățat, dacă știi să sufli nasul sau cum vorbești cu vecinii, nu știu ce. Nu e numai asta, este atmosfera, este climatul, este. pe care îl porți cu tine pe, în pe toată care viața. îl, îl absorbi într-un mod cu totuși, cu totul. cum să spune? Natural! Da, și nato, trăind da, acolo. Da, da, da. Este ca nisipul care intră sub tușă încet, încet și te formează. Cred că aia este foarte important pentru că morală nu se poate face, da, când arunci o vorbă în timp ce gătești la raga, copilului, uite ne simțitul de vecin ce a făcut, asta lui rămâne în cap, el o procesează oarecum. De. Deci noi oferim niște informații care nu sunt știți, ca la carte. Știți
0: ce mi-am aici, că tot așa cităm într-un interviu de-al dumneavoastră, cu tata, parcă s-a supărat odată pe noastră că îi spunea surorii, nu știu, s-o, a zis tâmpito sau
1: ce a zis. Prostituată, ia zis.
0: Și a zis să-ți retragă cuvintele. Da. Și cum ați făcut-o? S-a tâmpit-o, parcă
1: ceva. Tâmpită sau o una dintre. <laughs> Cred, Cred că tâmpită. Și am, am spus tâmpită. <laughs> adică
0: le ați zărat. Adică mi l am
1: retras, eu l <laughs> am retras, am și... Da, bine, se pare da idee
0: foarte avea,
1: avea, sigur, foarte multă înțelegere, dar fiind profesor. A avut, tatăl meu, eu știu că mi l-am explicat, i-am și spus și lui, mă rog, când am ajuns adulți, a avut trei lucruri îngrozitor de importante în construcția identității. Unu, a fost primul copil și a fost băiat. Doi, a fost, mă rog, la școală, director de școală, la acolo lângă Chișinău, nu știu mai ce. Și trei, nu mai îl țin minte pe trei. Uh, dar, în orice caz, a avut niște lucruri care i-au sădit în el autoritate ideea de autoritate. Aceasta. Da. Și asta a contat. A, și-a dat și de maica mea care era. Care să s-o conducă. Supusă la culme. Pe de o fi alesă cu sacul și Peti cu vorbim
0: <laughs> da, exact. <laughs> Ce vă spunea, de exemplu, mama dumneavoastră când erați tânără, că nu trebuie să facă o domnișoară, o fată nici în ruptul capului? Sau ce trebuie să facă de deci adică era așa un. Nu știu, nu, nu, niște... cred. nu cred
1: că există educația asta. Cred că te de, de la colegi, de la, de la prietene, știu că la un moment dat, pentru că nu erau colanți și umplam cu pojartier, mi s-a stricat bumburușul ăla cu care se uh-huh. prinde ciorapul, și mi-am pus o monedă de la în casă care era de la cum se spune, când se schimbă banii și care nu mai erau valabili. Uh-huh. Și o puneam în loc și era foarte bine. Și atunci știu că mi-a spus, dacă pățești ceva, te duci undeva ți se întâmplă ceva și te vede că stai cu moneda acolo pusă, nu știu ce. N-am zis, am zis că nu pățesc așa ceva și să știți că după aia am plecat pe stradă și mergând repede mi-a scăpat moneda. A ieșit. Și cineva s-a plecat în spatele meu să ia monedă, a văzut că nu e bună și mi-a spus firea dracului. Nu <răzări> da, da, se
0: gândea mama noastră da, la această da, poveste. Da, dar...
1: Nu se gândea la asta. Dar în orice caz, sigur că nu știu, cred că foarte multe se învață fără să le spui. Dar poate din simple observații când îți spune uite-te cu tăriță ce a făcut și nu trebuia să facă asta, într-un fel indirect tu înțelegi că nici tu n-ar trebui să faci ceea ce a făcut. Aia. Nu știu. Cred că, totuși, copiii sunt foarte ocupați cu problemele cu ei. Cu ei. Da, <laughs> da, da.
0: Aveați copii în cartier, mergeați pe stradă să vă jucați? Sau?
1: Aveam niște co- copii pe în cartier care, culmea este că erau țigani. Uh-huh. Și că mea nu prea mă lăsa, că vorba e ca cam urâțel, așa, și când îl vedeam în colțul străzii, imediat re... intram repede în casă, mi-era frică să... Nu că mi-era frică, de ce să mă pun într-o situație prostă, să fac observații sau așa ceva. Dar aveam colegi la școală cu care mă jucam. Și ce
0: vă jucați? Care erau jocurile copilării ei dumneavoastră?
1: A jucam cinci pietre în prostie, mai ales când era era afară, da? era nebunie să joc cinci pietre și ajunsesem la o tehnică extraordinară să stai cu toate cinci pe mână, nu știu cum. Jucam cinci pietre, cred că ne deghizam, ne îmbrăcam în hainele mame, lui ma- că mi uh-huh. Lucrurile ce ăsta, nu știu. Și vă
0: că și cu sora dumneavoastră? Era în aceeași gașcă sau aveați nu, prieteni nu, separați?
1: A, aveam cam prieteni separați. Da, asta e ciudat că... Fiecare copil își face grupul lui. Deși nu era o diferență de vârstă care să justifice această despărțire. Ea avea prietenile ei. De fapt, nici la ea nu eram atentă. Dacă da, să mă gândesc. Fapt, nu știu unde era. De, nu știu. și Țin minte că eram atentă să țin minte. Ne plăcea foarte mult să facem concursuri de ce știe, care e cel mai mare diamant în lume. Am aflat de cohinor mult mai repede decât din istoria pe de altă parte la 10 ani am intrat la școala de balet și am făcut 4 ani balet. aveam cu totul alt prieten și atunci chiar a fost dificil pentru că era greu de tot greu, dar vă greu, plăcea, greu. nu? Vă plăcea? Îmi plăcea, dar era foarte greu pentru că dimineața făceai 4 ore balet, până mâncai la pruz la cantină și până după masă te duceai la școală unde nu făceam nimic aproape adică Am ieșit de la școala de balet, am făcut patru ani sau așa ceva, am ieșit atât de slabă ca lecții, pentru că baletul era tot. Nu Nu trebuia să știi foarte multe. Ne trecea la școală, știți? Și... Că... Dar aveați
0: multe ore de repetiție, adică asta era Da, da de fapt, Era să, zile, dancezi. trebuia
1: să faci exercițiile, respect, exer, lecțiile da, de patru da, ore. Da, da. da, Chestia este că nu mi-am dat seama în ce hal sunt de rămasă în urmă și nici taică meu, care vedea că sunt destul de isteață. Nu s-a gândit note bune aveam, nu, nu s-a obosit. Și, cum spuneam înainte, umilințele câteodată te formează, ajută. te ajută extraordinar. Uh, am făcut chimie și când am ajuns când la, lice... la liceu și când am da... ajuns la liceul laser liceu la ora de chimie, m-a scos la tablă eram la început și mi-a spus să scriu sulfat de sodiu și am început să scriu cu litere.
0: Adică așa S, U, S, U L, F, F A
1: toată clasa a început să râdă profesoara a zis mi-a zis fetițo, ți-am spus de unde, că, vi? de unde vine, scrie formula <laughs> nici nu știam ce e formula am venit acasă dărmată tai mi mi-a pus imediat un profesor, nu m-a învățat mare lucru și până la urmă m-am, am luat eu cartea din urmă și am învățat. Și deci nu știam ce e valență. Nu știam nimic. Nimic. Dar după aia, mi-a plăcut atât de mult chimie, am vrut să mă fac chimist. <laughs> Uite și tai mi mi-a pus să fac meditații cu un băiat la chimie și să-i arăt eu ce chimie știu eu și mi-a plăcut foarte mult ca să-i explic tot ce greu pe care trebuie să l eu ca să învăț chimie dar trebuie să recunoașteți că ideea de a scrie cu litere o de formulă mi se pare că aveți niște idei extraordinare Păi nu era ideea mea, așa eram învățat, eu nu știam, eu eram complet în afara materiei Și până la urmă ați dat la psihologie, la facultate ah, Am dat la psihologie, am vrut să fac chimie, am vrut să fac și matematică, mi-a plăcut foarte mult dar așa se întâmplă când, când te înamorezi de cineva, de un băiat care nu e în stare să facă chimie, știi matemat.
0: Și v-ați înamorat de un băiat care era coleg de liceu și de la psihologie? Nu,
1: nu, 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 ah. nu, nu, nu era coleg de liceu, dar care nu putea să facă așa ceva și
0: atunci am spus că... Și el vrea să dea la psihologie.
1: Mai ca și tai că să-au zis că haideți să dați la psico. nu vreau să ne despărțim. Da, Doamne, nu știu cum așa ceva. Doar Da, Da, pe de altă parte, dacă stai, să te gândești cât de mult te modelează și te formează profesia, bine, psihologia are un statut aparte. Dar cum e să nu mi imaginez cu ce aș fi făcut ce aș fi fost eu, dacă eram chimistă.
0: Păi vedeți, da, vedeți, de-aia v-ați întrăgostit de un băiat care nu s-a dus la chimie e, ca să vă duceți la psihologie.
1: Știu. Ideea este că avem atâtea versiuni posibile și nu știu, da. câteodată misterul ăsta, de ce ai ales o versiune, este cu
0: totul da, misterios. Dar cum era băiatul ăsta? Era, era drăguț? Sau ce avea el așa deva
1: fascinat? E, ce... Cânta la chitară, vă ah. da. Mm.
2: Și era da. și frumos.
1: Și, sau... și, da, și poate că contează foarte mult și, și vârsta. Știți? La un moment, dat nu te îndrăgostești de cineva. Te îndrăgo- vârsta te îndrăgostește. Și cred că așa este. E vârsta la care trebuie să te îndrăgostești. Trebuie. Adică viața te, viața te, te învață ce să faci sau spune ce să faci. Păi
0: asta ar însemna că nu mai poți să
1: te îndrăgostești la 40 și atunci. E, alea sunt alte chestii, sunt alte întâmplări. <gătări> sunt cu totul alte întâmplări și... Adică alea nu mai sunt întrăgostești. Nu țin de același resorturi. Ah, nu deci poți de... să iubești, A- dar atunci nu au aceeași este vârsta, este și biologia care lucrează și uh, timpul, timpul este timpul. Știți cum se spune proverbul ăla românesc? se spune... Uh, Tâțele, fetii, când se întâlnesc, vârsta, vârsta ei o vestesc, sau așa ceva. E un proverb de genul ăsta. Deci, vedeți, pune accentul exact pe, pe vârstă. Pe, pe vârstă, da, pe vârstă. Da, știți ce
0: mă gândeam acum? Că dacă ați făcut liceul Lazar, înseamnă că s-a fost în aceeași perioadă cu domnul liceanul la liceu, dar nu-l cunoșteți Sau nu v-ați întâlnit la liceu nu, deloc?
1: nu. Eu, eu, eu eram cu o clasă înainte. Păi lui. știu
0: dacă cum ar veni. În e, eu am fost sau exact
1: nu? în ultimul an în care învățau numai fete. Ah. Și el când a venit, probabil... Da, mi se pare
0: interesant asta că ați fost la același liceu și așa, la diferență de un an și totuși de nu v-ați văzut acolo, că... nu?
1: Haideți să discutăm așa, că sunt unele probleme care nu se spun când se discută de, de mentalul și uh-huh. imaginarul oamenilor. De exemplu, eu m-am gândit foarte adesea și de la feminism și emancipare care uh-huh. nu prea îmi place, mă rog, în, în felul... Încotroia. Da. Dar vreau să spun, faptul că s-au mixtat școlile a schimbat enorm de mult percepțiile între băieți și fete. Adică toate cărțile alea, când fetele erau separate de băieți și băieții de fete, toate cărțile acelea care au fost scrise, drume și nu știu care, uh-huh. aveau păstrau o, o curiozitate. Un mister. Un mister. O curiozitate a băieților față de specia asta care se numește fete. Da. Nu? Da. Și care e, era un, în altă parte, care, într-o grădină da, și, zoologică, da, unde nu aveau acces. Și, și, după părerea mea, avea un farmec. Avea un farmec care a dispărut cu desăvârșire. A dispărut așa de mult încât tot ce este mister feminin s-a terminat și cu asistarea la naștere. Da, da, da. Asta, dar și pentru mine asta e un, e un subiect sensibil, așa, mi se pare știu, că... Când te gândești la filmele vechi în da. care, dacă țineți minte, filmele și englezești, nu știu ce, când bă- bărbatul tropăia fumând în hol da, și da, da. urca una grasă cu cârpe, cu cu, ligiane, cu nu știu ce, așa și făcea așa. Asta de, era o sur- și o surpriză, vedeți, noi pierdem și surpriza, pentru că este vorba și de o surpriză la mijloc. Ca astăzi, eu nu înțeleg, zău nu înțeleg, poate că sunt eu conservatoare, eu nu înțeleg de ce trebuie să știi sexul copilului. De ce? <laughs> nu, Pentru că totul a... este mult mai da, repede, acum totul este pe fast luni, forward, nu? o luni să visezi jofi. ciofi. Lucrurile astea în care ești prins într-o, într-o enigmă, mi se pare că sunt niște trăiri extraordinare pe care noi le refuzăm astăzi.
0: Probabil că această curiozitate sau nu știu... E mai mare decât dorința de a trăi surpriza. Nu știu, undeva se întâmplă ceva, într-adevăr, că mi-am pus și eu întrebările acestea. Dar, de exemplu, cum, nu știu să zic, îl iubeați pe băiatul acesta din liceu. Da. Cum era o relație între doi adolescenți atunci, la liceu? Adică, ce făceați? Vă plimbați în parc, mergeați la ceaiuri, dansați sau da, ce făceați? la
1: ceaiuri, dansam peste măsură. Uh...
0: Vă dădeau voie de acasă, adică aveați să mergeți la mie mi-a ce dat voie sau? la
1: 14 ani imediat și nu, nu prea se dă dea voie la vârsta. da. da și am venit la 5 dimineața acasă Ii. pentru că mi s-a părut că dacă, ah, mi-a dat voie. dacă mi-a dat voie nu, nu mi s-a părut că trebuie să mă duc la, să mă întorc la o anumită oră nici n-am pățit nimic, ce e drept dar cred că foarte mulți oameni părinți se bazează astăzi pe faptul că copiii vor independența, însă nu sunt în stare să facă încă foarte bine distinția dintre bine și rău. De aici vine toată povestea și poți să ai întâmplări. Și dumneavoastră credeți că ei pot să facă diferența asta? Sau? Copii, nu, Copiii? Copii? Păi nu, nu pot. Nu pot. Nu pot. Nu pot pentru că este ceva foarte caraghios. Când am învățat în psihologie că conceptul de sine, de eu, conceptul de sine, se formează în jur de conceptul, nu imaginea, că imaginea o ai, că te uiți în oglindă și da, mică. Da sau de mic, dar că este în jurul vârstei după 11-12 ani, ani și asta a dictat și uh, juridic în momentul în care poți să întrebi un copil cu cine vrea să rămână și chestii. Deci e vorba de o maturizare care lipsește. Și mă gândeam, uite-te, e o vârstă la care încep să te matur-". Adică construcția identității este un proces care nu se petrece peste Peste noapte. noapte. Dar dacă ar fi să-i spuneți, nu știu,
0: acum unui adolescente, dacă ar fi să-i dați un sfat sau unui adolescent băiat, ce v-ar plăcea să le spuneți?
1: Păi cred că că le-aș povesti de un film cu Lino Ventura, la care țin foarte mult, că Lino Ventura avea o fată de 17 ani, el era divorțat de o engleză, că nu contează, și fata era turbulentă, avea turbulențele adolescenței, Mă rog, nu te înțelegeai, fă ceea ce vroia, era tot rebelă așa. Rebelă. Exact, rebelă. Și la un moment dat ea, ea, el, ea i-a spus lui că să o lase în pace și să nu mai facă pe tatăl cu ea și să-i dea lecții și chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Și el i-a spus, eu nu-ți vorbesc ca tată. Eu-ți vorbesc ca om care am rămas în barca vieții, până la vârsta asta. Și asta mi s-a părut că este totuși omul o o explicație foarte foarte sănătoasă pentru că viața e plină de imprevizibili și de întâmplări posibil negative sau chiar dezastroase dacă el a ajuns până la vârsta aia în barca vieții și n-a fost aruncat din barcă sau nu s-a necat nu știu ce, asta este poziția de pe care îi vorbești și nu sângele cum ziceam înainte sau mă rog, statutul de tată eu sunt tată tată și
0: trebuie să faci cum mă zic eu da. Ca să venim, revenim la povestea noastră. Deci v-ați întregostit de băiatul cu psihologia, ați dat la psihologie, ați intrat am la psihologie. Ați intrat ultima. Ați intrat ultima? Mm, da, ați terminat prima.
1: Am terminat prima. <laughs> da, e adevărat. Ultimii
0: vor fi cei dintre... Da, și am, a intrat și el?
1: A intrat și el, da. Eram singurii copii, să zic hai să zic, de intelectual. Da, cu rușine da, așa. De da, intelectual. Da, da, din, din grupă. Noi eram 11 la facultate, grupă. la psihologie erau foarte puțin și noi ne țineam de parte de filozofi care, cărora le spuneam activiști, că păi ei erau activiști. Cu... Da, da. da. Așa și, mă rog, am și acum o, o, o hârtie păstrată de taică mea, o adevenință de la școală în care scrie de origine mic-borghiază. Adică nesănătoasă. <laughs> nesănătoasă. de <laughs> origine nesănătoasă. <laughs> și pe urmă ce s-a întâmplat cu iubirea dumneavoastră? Ați continuat povestea? E, am intrat amândoi, a durat vreo 5-6 ani. Aha, deci a durat povestea a de durat dragoste. Povestea, da.
0: Și? Da. Dar nu și v-ați măritat
1: cu el până la urmă? Nu. Gata. Nu. S-a înamorat rău de tot de cineva. El? Și... Da, ah. dar și eu m-am înamorat. Așa În era, același timp. Da, era, o, era, o, era o perioadă de timp destul de mare, nu? Da. Pentru vârsta eu, aia. Așa zic. Și nu era pe bază de experimente cum se fac astăzi de da. trei în trei Adică erați așa. monogami. Da, eram monogami. Eram o, era o structură solidă. Și Ei.
0: dumneavoastră v-ați
1: îndrăgostit de altcineva? Și și, și cine era, era altcineva? Un alt coleg? Însă, însă am rămas într-o relație atât de apropiată cu mama lui, da? care m-a, m-a și setat la vârsta aia și am, care am ținut extraordinar, încât 45 de ani am fost, am fost aproape de ea. câte de a murit foarte târziu, la 90 și ceva de ani. Ce frumos! Și la un moment dat când stăteam la masă cu bărbatul și cu ea și mâncam, el a zis... Ce păcat că nu s-a însurat cu ai fost nora noastră, de la urmă. Da. Uh-huh. Și ea a zis, pe ea să o nenoroci. <laughs>
0: <laughs> da, o iubim prea mult. N-am vrut să da, ne norocim da, pe ea.
1: Și chiar că mă nenoroce.
0: De ce? Că n-a, 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 nu s-a dezvoltat în același da, sau nu știu, no, în no, sensul no, în care v-ați fi dorit. No,
1: era o persoană... Nu, nu ați fi fost bine împreună, ce mai? Nu, no, care a avut și un destin nenorocit și e, o persoană laș. L-a și așa uh-huh. mai departe, slabă.
0: Și v-ați de alt băiat, care era coleg și el? Nu,
1: nu. Era polonez. Ah. Eu am sângea polonez, zic eu. Pentru că am bunica cu nume polonez. Și, și mă rog, de unde apăruse... din partea aia despre Basarabia, acolo erau spre nord polonezi, nu știu. Zic! Zic, și, și de unde
0: a păruse polonezul?
1: Și am și eu, am și eu cum să zic, o sensibilitate am așa o tandreță și îmi plac foarte mult polonezii. și limba mă, îmi place la nebunie și limba așa scrâșnită cu consoane îmi păi, place foarte
0: mult de înseamnă că l-ați, l-ați remarcat și polonezul de unde a păruse? Era Dar... polonez polonez sau era
1: român? Nu, nu era, tatăl lui era consilier la ambasadă
0: ah, Și v-ați cunoscut și dansa pe...
1: americanește de Ah, deci, la un da. dans v-ați, v-ați cunoscut la da, vreo pe da, da, petrecere? Da, la o petrecere. Da, vreau să spun că a dansa, dacă ați văzut filmele la cu, uh, cu soldații americani în permisie, da, în da, care baruri. dansează în baruri, e, el așa era. dansa. Așa, dansa. Că e foarte frumos. Și e foarte greu să danseze, așa. Nu știu. Cum. Și cu asta
0: v-a cucerit v-a l-a dans. E
1: printre altele, că nu e o, niciodată nu e o singură <laughs> cauză.
0: Și ați zis că vă maritați cu el până la urmă? Ați da. vrut?
1: Eu n-am vrut. N-ați vrut? N-am vrut. De M-am ce? purtat mizerabil cu el. De ce? Dar a turat iarăși alți șase ani.
0: <laughs> a, deci ați fost, ați fost, șase fost iubiți șase an. ani totuși, de când a, da, l-ați cunoscut. Da, da, da. A, deci a fost o lungă, frumoasă poveste de dragoste. Da, oarecum.
1: Oarecum. Da, a fost. <laughs> și? De, și cum s-a terminat? S-a terminat că, fiind atât... A, a, a fost o. Per- să știți că există oameni care sunt atât de iubitori, încât ajung să te. epuizeze să sau te, ce? Ah! Să te sufoce. Asta ar fi cuvântul. Era mult. Vă iubea prea mult. Sir, sau? Uh, probabil că fire slavă. Era pasional. Nu pasional, era hiperafectiv
0: era. la dat,
1: dorești să te lase dracu în pace. Știți chestia asta? Păi asta te și lase... pentru
0: că trecuseră niște ani că la început înseamnă că v-a plăcut
1: că era așa? Nu, că treptat a devenit mai nebună din chestia asta. Nu, a, treptat. deci nu-i trecea cumva afecțiunea nu, nu, când nu, trecerea nu, nu. timpului din potrivă? Se... La el din potrivă, da. E, și nu, nu mai era suportabil și era student la medicină și nu s-a mai dus un an de zile la facultate să...
0: După ce v-ați despărțit? Nu, Sau înainte. înainte.
1: Ah, și așa, eu atunci. habar n-aveam. Habar n-aveam.
0: Dar de ce pe... nu se ducea? Că ce? Ca să stea după mine. Ah, chiar așa? Da, da. Adică da. puțin patologic, să zic.
1: La, <laughs> la limită. La limită, da, la ah. frontieră. Și întâmplător am aflat că e exmatriculat din facultate. Nimeni nu știa, nici părinții lui nu știau. Și asta mea, mea, eu ambițioasă și premiantă și nu știu ce, rămăsesem cu ideea asta fixă că nu se amestecă una cu alta. Faci ce vrei. Faci dar școala e școala. Și asta m-a, m-a pus pe gânduri foarte tare și m-am îndoit că pot să mă bazez pe un om care este în halul de slab. Și de ascuns și, într-un fel. Că dacă da, nici nu. nu știi că m-a putut nu? să fac, că nu pot să înțeleg. E adevărat că eu e, început, terminasem facultatea și uh, lucrând la Academie, noi aveam un program destul de liber. Și eu îmi făceam treaba, învățam repede tot ce trebuia, făceam repede și îmi rămâneau hectare de timp. Și el nu vrea să și, stați liber, și așa. Medicina nu se face cu hectare de timp liber. Și așa s-a întâmplat.
0: Dar v-a cerut de soție, erați gata totuși să vă și,
1: căsătoriți? Adică nu. Aveam și aprobarea de căsătorie. Trei ani a durat.
0: A, aveați aprobarea, adică erați chiar. Nu aveați și roche de
1: mireasă? Sau ca un... De mireasă, cred că așa, acum e mâncată de moli la cineva. Nu. <laughs> <laughs> nu, n mai călcat. N-am mai vrut să-l cunosc din cauza asta. Am fost foarte dură. Foarte dură. Și regret acum. Regret că... Dar nu v-ați
0: mai întâlnit după aceea, nu știu, după niște ani să vă explicați cumva? Nu, am s-au... mai
1: stat un an în România ca să vadă dacă totuși mă răzgând, eu... Mă Vă răzgândiți. Mă răzgândesc. Dar nu v-ați răzgândit. Nu m-am răzgândit pentru că între timp m-am măritat. așa, repede. Repede, adică foarte la... repede. Da. da, nu. Deciziile astea rapide, să știți că sunt foarte interesante psihologică, că nu știi de unde-ți vin. Câteodată sunt... Uh, rezultatul unei frici de, de ceva. Altădată sunt. Uh, o eliberare. Lim... O eliberare. Sau să-ți limpezești o situație, sau să o iei de la capă, sau. Nu știu. Nu știu. Și deci, ba. după
0: șase ani de relație, v-ați maritat într-un an de zile cu domnul Iceanu, nu? Pe care l-ați cunoscut da. între timp? Sau... Da. Da. Și cu el, cum te-ați măritat așa repede?
1: am măritat trei luni.
0: Repede, am zis bine! <laughs> Am zis bine repede. Erați foarte îndrăgostită. A da. Sau cum? A, da. Deci luați decizii
1: da. serioase, importante, foarte... Nu toate deciziile le-am luat așa de repede. Nu. De-aia zic că deciziile astea sunt un univers foarte diferit și câteodată, totdeauna sunt convinsă că totdeauna o decizie o din mai multe motive. Unele nu, însă nu le știi. Cred, unele sunt. Sau poate să le expui mai târziu. Sau sunt frustrări neidentificate, cine știe, una sau.
0: Nu știu, dar eu știu că după aceea ați luat o altă decizie radicală, și când erați însărcinată, ați hotărât să vă separați și de da. tatăl copilului. Da. Uh, nu a fost deloc frică să luați așa o decizie, nu știu.
1: Nu. Nu. nu.
0: Nu știu, mă gândesc că în vremea aia, la ce o să zică lumea, la ce o să zică nu, asta tata, nu, nu știu, zic și eu. Nu, nu,
1: mă. nu. daică că mă sigur că nu-și dorea așa ceva și eu cred că părinții nu-și doresc așa ceva. Nu pentru că te iubesc, ci De pentru gura că lumei. le deranjez viața. De gura lumii? Nu, le deranjez viața, le tulbur liniștea <laughs> <laughs> și eu cred că asta este un motiv foarte important. Dar în orice caz mă bazam, mă bazam că mă descurc. Mă gândeam că am să mă descurc.
0: Oricum, mă descurc. Dar n-ați vrut să vă mai gândiți un pic, sau nu știu, adică v-ați gândit mult, totuși, până ați luat așa o decizie?
1: Nu m-am gândit foarte mult. Dar uh, nu aveam semne că ar fi f-o fost să fie mai bine. Car fi fost mai bine. Și n-ați regretat niciodată asta, această asta decizie. Îmi aduc aminte că anul trecut am avut un an destul de prost, cum să zic. Și spuneam, fiul meu, oftă că s-ar terminat două. 2016 da. o să se termine, domnule, odată. La care i-ar de unde o știi că 2017? O să fie e mai, mai bun. <laughs> Așa că n-ai de unde să știi.
0: Dar n-ați regretat niciodată că ați luat această decizie? După ani, nu știu, gândindu-vă înapoi.
1: Nu. Nu, singurele regrete care ar putea fi regrete, dar. Nici nu știu dacă sunt chiar total regrete, au fost că am fost în America, nu aveam copil. Puteam să rămân strălucit și mă descurcam mod sigur și n-am rămas. Și n-am rămas cred că din cultul ăsta pentru părinți că nu, nu ai dreptul să-ți, să-ți distrugi părinții. Mama mea era bolnavă și de altfel și murit după puțină vreme și nu puteam să plec. Adică chestiile astea cu nu știu Adică, cum, cum se spune în psihologie, foarte simplu, dacă vrei să te sinucizi, așteaptă să-ți moară părinții și nu fac copii. Și atunci
0: ești <gântu-n> Să nu te simți liber. vinovat. Da,
1: să te cum era să fii mamă singură în vremurile acest. Să știți că după părerea mea e un gest necugetat. Există La o despărțire sau la o împărțire există costuri sociale și materiale și costuri psihologice, să zic. Sigur că ele se leagă, dar poți să le despart. Dacă alegi să n-ai costuri psihologice, o duci greu. Dacă alegi să n-ai costuri materiale, nu o duce așa de greu adică în societatea noastră o femeie singură dacă nu este anturată ca să-ți de ajutor și nu știu ce, se descurcă greu dar pe de altă parte dacă mă uit la alte categorii de oameni am văzut femeie singure fără copii sau așa care, care brusc toți, toți prietenii le părăsesc și în special datorită femeilor. Femeile nu suportă niciodată o femeie singură în preajma.
0: Care poate fi un pericol pentru soțul o ei? Amenințare
1: <laughs> Directă. potențială. Ha, nu da. te mai invită nimeni la masă. Da. Ceea ce nu este în mediu. de exemplu, mediu academic sau poate chiar și artistic, nu știu atât de bine, dar nu, așa ceva nu există. Adică, ideea, ești singură, poți să faci o petrecere, să vină cupluri, să vină oameni singuri, nu există. Însă, la o categorie de oameni merg în de degetuți în degetuți, cupluri cu cupluri și n-au ce să caute persoane care nu sunt cuplate. Chid că se plictisești și să cunosc 200 de, de ani împreună, da, nu cum povești. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur, mama, a fost foarte greu pentru că mama mea a murit în prima mea lună de sarcină și eu n-am știut să, că sunt însărcinată și deci n-am putut să-i spun, ea n-am murit cu gândul că o să fie bunică și tot doliu a fost cu sarcină împreună, ceea ce n-a fost ușor. Dar ce? la vârsta aia, la vârsta, vârsta contează foarte mult, te ții, te ții, te ține și te trage. Am visat totdeauna și am dorit foarte mult să am o fată. Da. Așa, pe modelul ăsta că moare cineva și se duce în alt cineva. Da, de același da, sex. și același gândit. sex. Uh-huh. Da, e, nu s-a întâmplat <laughs> chestia asta. Însă, uite, cum acum sunt bunică de patru luni. Și oh. eu a făcut o fetiță.
0: În sfârșit. Îns a o fată. A apărut-o fată. Da. a
1: apărut-o fată.
0: Cum e să fiți bunică?
1: În niciun fel de ocamdat.
0: Nu vă dați seama încă? Nu, nu.
1: Nu, v-am spus. Da. E cine ceva nou, cine așa? susține nu? că identitatea se face peste noapte minte. Mi- nu, ori e inconștient, ori nu-și dă seama. Identitatea se construiește încetișor, încetișor și de la zi la zi nu mai ești același. Nu ești același. Deci noi credem în continuitate. Continuitatea eului este lege. <laughs> la o... Și cine v-a ajutat să vă creșteți copilul? Păi nu m-a ajutat nimeni. M-a ajutat, șase luni am stat cu el, pentru că aveam m-am, m-am dus la spital în, în ziua în care am născut. Deci n-am făcut concediu prenatal. N-am făcut și postnatalul, prenatalul și de odihnă, șase luni m-am făcut să fiu sequestrată în casă. Mă rog. Și asta am făcut-o. Țin minte că este teribilă chestia asta să te desparzi de social total și să te sequestrezi. Mi era groază să ies pe stradă, nu mai știam ce să poartă, mă uitam la oameni, la femei, ce fuste au. Am intrat într-un magazin, parcă eram venită din luna după cele șase luni. După aia am găsit pe cineva care venea la o doamnă foarte drăguță, care stătea cu el când mă întorceam eu de la institut. Da, era,
0: era complicat să vă descurcați cu banii, nu știu, pentru vremea aceea de... Am făcut
1: croitorie.
0: Da? Am făcut croitorie. Era talentată?
1: Foarte. Eu cred că dacă eram croitorie, să era mult mai fericit. decât <laughs> sunt acum. Dar nu eram noi? <laughs> nu eram da, noi. De, eram noi
0: fericiți. Da, adică Asta egoistă de, așa, ca versiunea să așa că
1: mea de croitorie, să eram mai bună.
0: <laughs> da, sigur. Și ați făcut croitorie și vindeați hainele? Da, sau? vindeam
1: cu 300 de eurochea. A, ce? Era. erau bani da, da, muncea mult la o roche și vă duceați și la institut și, și, și în paralel făceam și și făceam și roche da.
0: da, erau oameni care vă judecau pentru decizia pe care o luasă, să fiți singură, să faceți copilul să trăiți singură
1: e da, Dar... era om cineva mi-a spus chestia cu toată viața la bine și la rău și am spus bine asta este o chestie așa așa da. Să zicem și noi ceva acolo. Nu, te da, nu există. Da, e adevărat. Nu, e adevărat însă că costurile, costurile sociale au fost mari. Uh, țin minte foarte tare că uh, dacă venea un instalator, o chestie, și deschide o femeie, așa ceva, nu e, se face și astăzi, în care a da. rămas Și atunci. Cred că fiul meu mi-a spus atunci, când crescuse puțin, că când vine cineva, tu trebuie să țip tare, lasă că mă descurc eu, fac eu, ca da, să, să crede să că, cred că în că camera e, e un bărbat. <laughs> <laughs> <Dar> <laughs> sunt tot felul de secrete să faci față situații. Pentru că la noi nu există instalatoare femeie sau să vină să se repare... Și oricum, ideea că deschid o
0: femeie care habar n-are ce să vorbești tu, instalator, cu o femeie. Da. <laughs> adică. Da. Dar prieteni aveți? Aveți prieteni buni da, care v-au prieteni. fost.
1: Da, prieteni am avut foarte buni. Credeți în prietenie? Cred foarte mult, dar într-o prietenie extrem de limitată. Adică... Cred, în cercuri. Cred uh-huh. în cercuri. Adică există oameni care sunt de neînlocuit. Și ăștia, la aceștia trebuie să ai mare grijă Cu trebuie să te poți cel mai frumos Pentru că ai investit Și este o investiție care să pierde Părmă unii mai așa Unii mai așa și părmă ajungi la social Unde? Păi și c- sunt c- alianțe, curtoazii Și cum vă dați seama Care sunt prietenii
0: aceia în care Trebuie neapărat să investești și să nu-i pierzi?
1: Păi Trebuie să-ți dai seama încet încet Se construiește o prietenie Și asta se construiește nu um, um, în primul rând deschiderea um, cum să spun confidențele sau cunoașterea informația despre informația despre uh, cum te simți ce gândești, asta nu le spui așa, hodorong tronc cuiva dar țin,
0: țin, țin cont, de fapt, eu nu știu dacă aveți o prietenă de când erați mică să zic, ea Ei, va, ea va o, fi mai importantă decât una pe care o cunoști Ei, pe parcurs asta este sau o nu? chestie
1: interesantă și am discutat-o de mai multe ori. De multe ori, drumurile se despart atât de rău încât știi că ai avut moment. Cineva, versiunea ta mică, uh-huh. așa, a fost foarte bine cu acea. Versiunea dar mică celelalte. Da. Dar versiunea adultă sunt doi străini și trebuie să te desparți. Nu ai ce face, le și în urmă. De asta, oamenii preferă să-și țină relațiile de lungă durată din copilărie, iar pe de altă parte de asta se fac foarte greu relațiile după prieteniile după anumită vârstă. Pentru că prieteniile sociale sunt alianțe, te duci, te distrezi, nu știu ce. Dar știi foarte bine că la altul nu, nu funcționează norma de reciprocitate. Chiar discutam zilele trecute cu cineva, nu spun, nu e persoana importantă, da. și ziceam... Ce se întâmplă când ai un prieten pe care îl cunoști, la care ții, mă rog, sau ai petrecut timp, chiar nu de când erai copil, da? Dar încani, da. da. E, și nu da dă niciun telefon. Dar niciun telefon. Ce faci? Și tocmai discutam, zic domnule, stai și te gândești, îți vine să te duci la el, că aici e da, prieten. Da. Să-l tragi de-a mâinca și să spui, mă spunem și mie de ce. Ești Ești nesimțit, ești... Nu ți-e dor de mine. Te doare în cote, ești nepăsătorci. Ce ai? De ce nu dai? Este o normă. O, o relație se cultivă totuși, nu? Se cultivă, adică dai telefon. Nu vorbesc de eticheta și politețe și de ipocrizie, de asta da, la da, mulți da, ani, da, da, condolențe da, da, sau alte da, lucruri, da. de asta sunt, cum a spus Valerii, Politeța este ipocrizie generalizată. Da, e o ipocrizie. Dar dar totuși când vezi că tu faci încercări să păstrezi o relație și ăla dar deși când te vezi cu el e ca și e cum ar fi, fi nu s-a normal, da. Da. da, Asta, asta este ceva extraordinar. <laughs> și asta se întâmplă și câteodată mi s-a întâmplat și asta, când cer unui om un lucru sau el se oferă să te ajute cu ceva și tu aștepți, aștepți. Și nu și mai poate și nu, mai dar nu mai dă niciun ce? semn. Aha. Și dacă face și o dată și de două ori, nu i mai cer nimica. pentru că știi că nu o să facă. Da, deci așteptările e... contează foarte mult în relație. Când aștepția De aici provine și supărarea. E adevărat, dar așteptam... pe de altă parte
0: ai așteptări pentru că tu între timp ai construit o prietenie și atunci
1: sigur că ai așteptări. Nu? Păi normal. Dacă ai investit și asta este investiția de asta echitabilă, nu este...
0: Da. Adică... da. Și eu cred că prietenia ar trebui să fie așa, o stradă cu două sensuri. Adică da, nu poate da, să fie... Exact. Cu sens da, unic. Exact. Haideți să ne întoarcem puțin prin 80. Lucrați la Institutul de, de Psihologie și a apărut acel scandal în 82 cu Meditația Transcendentală. Iar dumneavoastră, brusc, peste noapte, ați ajuns din uh, psiholog la acest institut da, să lucrați la. Cererea mea. La, da, să lucrați la fabrica suveică. Ce a fost, de fapt, ce s-a da. întâmplat exact? Nu, nici acum
1: nu știu. Să nu mă știți. Întrebați nu? că e un mister. Nu înțeleg. Dar știu că am făcut socoteala, că o legi s-au încălcat atunci.
0: Dar pentru cei care nu au habar ce înseamnă uh, meditația transcendentală, ce înseamnă scandalul a fost respectiv? O, a
1: fost un tot. experiment făcut, care nu știu dacă a fost ce intenții au fost, dar curiozitatea unui cercetător, că asta vreau să subliniez, când ești un adevărat cercetător, nu poți să fii subiectiv. Ți cont de curiozitate și vrei să știi vrei să știi. Nu vrei să știi ca să folosești știința într-un sens sau altul, dar vrei să știi. E bine, atunci a fost un experiment și din acest lucru, din curiozitate, plus că era marasmul vieții, plus că era comunist și n avea nici ce să faci, și rutina vieții și tot. Era
0: ceva altceva, era ceva, ceva
1: diferit. Era vorba lui Caragiale, era ceva mai ceva ca ceva. Uh-huh. <laughs> care este introductiv în românește.
0: E, și Uh, și a fost un grup de Un grup de intelectuali, practic, nu? Care nu,
1: institutul a fost Aha, Tot institutul. și unii s-au dus Și alții nu s-au dus, că nu ne-a obligat nimeni Da Și uh, după aia s-a spus Că e o sectă, că vrem să zburăm Până București, că nu știu ce E <laughs> de genul ăsta Și eu n-am fost membra de partid și nu cunosc foarte bine detaliile de da? aia care au fost membrii de Eu dat afară, nu? Sau ce dar, au fost dați afară? Dat afară, păi, nu știu lor ce. era
0: cumva, cred că comuniștilor la vremea respectivă, le era frică să nu apară cineva, vreun lider care că să manipuleze oamenii către ceva împotriva sistemului.
1: Așa și eu că s-au gândit că apare o forță subversivă care face ceva. În orice caz, sunt vinovată pentru că eu l-am adus pe Andrei Pleșu și pe Catrinel și... Mă rog, au păcit tot din cauza mea, într-un fel. Într-un fel, că ei n-au fost muncitori necalificați ca mine, eu am fost. Un jumătate am fost. Dar, ca să vedeți în ce mizerie te poate băga viața, eu cu mânuța mea am scris sau am completat o hârtie prin care ceream, în interesul meu, să nu mai fiu cercetător științific și să fiu muncitor necalificat. Dacă ați văzut pe cineva să facă chestii.
0: Dar de ce ați simțit să faceți asta?
1: Am fost obligată să Aha, fac asta. Uh-huh. Ca să asta fie pusă la face, dosar. Să fie scris. Da, să fie pusă la dosar, cum că a fost ideea interesant. dumneavoastră. Pe de altă parte, era și o jignire pentru că, într-un fel, separat de asta, adică când te pune muncitor necalificat și te pedepsește, înseamnă că tu ca țară a... Nu apreciez cons- proletariatul! Nu a apreci- Sigur că da. Plus că dacă aveai diplomă, n-aveai voie să lucrezi sub diplomă, sub pregătirea de diplomă, plus multe lucruri. Plus că aveam, aveam nota 10, că așa să dădeau note de astea, la terminarea anului, că n-ai lipsit, că ai dat ce trebuia, că ai făcut tot ce trebuia. Deci nu poți să mă dai afară, pentru că s-a desfăcut contractul de muncă cu litera I, ceea ce înseamnă te... indisciplină gravă în muncă. Cum pot să fiu eu indiscipl, indisciplinată când eu am hârtia că am foarte bine, nu 10. foarte bine era, foarte bine.
0: Păi da, dar fi zis că erați foarte bine acolo, dar luptați împotriva partidului. La. Sau știu eu ce? Da, în și sfârșit. Cum, cum a fost de azi pe mâine să te duci. Da,
1: fiului meu nu i am spus nimic, și când a dat telefon la grădiniță unde era femeie de serviciu, da telefon și spunea, alou, vă rog, institutul suveica. pentru <laughs> că dacă e institut. <laughs> Asta Mamma. m-am amuzat pentru că nu știu, avea șapte ani. Și șapte ani și ceva. Era încă mic, nu înțeleg. Dar
0: ce v-a dat puterea? Să puteți merge mai departe și, și să vă duceți acolo
1: și să... Cred că în conștiența frică de... frică, Frica. frica pentru că amenințau, adică moment mai, mai oribil pe care l-am trăit în viață, cred că mai multe, dar pe l țin minte și nu lui că trăiesc, a fost când ne-am chemat la institut, au venit de la securitate, ne-au ținut și într-o cameră, ca pe animale la așteptare, nu s-a întâmplat nimic și la ora 3 a venit cineva și a spus vă rog să dați telefon acasă să spuneți că nu se știe când vă întoarceți. E, atunci am, atunci am tras-o spaimă în crozital. Până la urmă, pe la 5, ne-a trimis acasă. Dar asta înseamnă că... Și, mă rog, când cineva mai are pe cineva, eu nu-l mai aveam decât pe taică, că sor, mai mai avea problemele ei. Ce, cum, cum, ce, ce puteam eu să fac? Când, când fiul meu era singur acasă și eu nu mai vin. Ce puteam să fac? Și cât timp ați lucrat Una la Sovega? Una jumătate.
0: Știți că am stat de vorbă, pentru că probabil că ați mai ascultat Dintre emisiunile noastre, am stat de vorbă cu o prietenă de-a dumneavoastră Care ne oh. a povestit ceva foarte frumos Jurnalista Ruxandra Hurezean Și am să vă invit acum să o ascultați și dumneavoastră să vedeți ce ne zice da.
2: Am colaborat pentru revista Sinteza Și am colaborat foarte bine o perioadă Nei ne scrie articol, le la telefon Pot să spun în felul acesta că am cunoscut o treptat și surpriza a fost uh, cu atât mai mare cu cât de fiecare dată mi-a confirmat ceva. Că este un spirit atât de tânăr că este un om absolut deosebit. Și am să-ți și explic de ce. Noi uh, poate n-am avut vieți așa de complicate sau n-am trăit experiențe dure, experiențe profunde. Dar dumneavoastră le-a trăit. Și ascultând o la un moment dat, mă gândeam... Că, iată, suferința poate să-l șlefuiască pe om și să-l facă mai frumos. Nu faci în viață chiar numai ce îți place, dar important este ce faci cu ce a făcut viața din tine. Știi ce nu-i place cel mai mult, doamnei Leiceanu? Mm. Faianța albă. Faianța albă nu-i place. Îi provoacă repulsia. Doamna leicianu are o curiozitate. S-a reinventat, practic s-a reinventat de fiecare dată. Citește presa străină, citește presa americană, citește presa franceză, citește cărțile care apar în orice moment. Este unul dintre oamenii care se updatează permanent. Ca psiholog nu este femeie. Este un psiholog complex. Un psiholog care nu trece pe lângă niciun aspect și pe lângă nicio informație legată de domeniul dumneavoastră. Este poate unul dintre cei mai informați psihologi de la noi. Nu a abandonat nicio clipă Pregătirea profesională, și asta este încă o lecție pe care ar trebui să o luăm de la dumneai ei. Oricâtă faianță albă ar fi spălat, dumneai psiholog a rămas. Observă foarte ușor de rapajele de moralitate, urăște nepotismul și favoritismele. N-ar face niciodată asta. Și cu un curaj extraordinar le taxează chiar și atunci când le vede la prietenii apropiați. Domnul nu este în stare să-i spună unei prietene bune, n-ai procedat corect. Câtă forță și câtă onestitate trebuie ca să poți să-i spui prietenului tău,
0: liști să-l pierzi, da? Chiar îl pierzi. N-ai procedat corect. Aveți un mesaj pe care vreți să-i transmiteți pentru că o să vă asculte la radio? Da, că
2: la un moment dat, uitându-mă la televizor, la dumneavoastră, era într-o emisiune și era așa de frumoasă, are față semină și o privire inteligentă și o față foarte plândă, foarte luminoasă. Și era și elegant îmbrăcată. Și mi-am zis, eu când o să mă fac mare, doamna licean, o să mă fac.
0: <laughs> Așa că să știți că doamna licean o să se facă. Dar știți că și povestea mea cu legate faența albă e undeva, sigur, nu până acolo, dar îmi amintesc mereu, am făcut tot liceul Lazar și îmi amintesc că în practica aceea, nu știu, ne ducea la practică de la liceu și da. ne duceau să curățăm și să lipim faianța albă în ceea ce avea să devină uh, cartierul acesta din fața Palatului Parlamentului. Da. da? Și întotdeauna mi amintesc de asta, că puneam faianța aia și ziceam, ia uite, noi le punem faianța
1: ăsta aici. Da. Eu, eu mă gândesc și la faptul că uh, sărăcia uh, sărăcia perceptuală, percepția ce vezi în comunism a fost uriașă mai ales că nu se ieșea. Adică eu prima dată când mi-a dus cineva o faianță albă cu un cerc portocaliu, am pus-o pe masă de parcă puneam ceva prețios. Am zis, e Occident, pentru, e libertate. Pentru că încolo, acasă, la spital, la closet, la școală, oriunde, nu mai faianță albă. Ce credeți că v-a învățat această experiență? Uh, Păi, m-a învățat un lucru, m-a învățat că fiecare din noi avem, e adevărat proverbul ăla, nu-i da omului că poate să ducă, toți avem un potențial pe care nu-l folosim în timpul vieții, că am fost crescută să trăiesc din cap și am trăit una jumată din mâini, din mâini, nu din cap. Deci, că am, și să știți, în momentul acela, dacă cineva m-a angaja să spăl treptele la bloc, spălam cu fruntea sus. M-a, m-a eliberat de orice asociere între titluri, poziție socială și cine ești și ce faci. M-a eliberat. Pentru că aveam prejudecăți înainte.
0: V-a afectat perioada aceea, nu știu, și prieteniile sau.
1: A da, m- 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 oameni care nu mai mă cunoșteau pe stradă, s-a întâmplat. Le era frică sau de ce e, credeți sigur, că? Ca să se păzească de eventualele consecințe ale faptului că au fost văzuți cu o persoană non grata, care ajunsese. Pentru că la institut, când a venit odată un securist să mă angajeze, mă rog, tre peste asta, și eu i-am spus... Eu nu sunt membru de partid, dar acum, dacă vreau să plec în sănătate, am o casă la care plătesc rate. Și am un copil mic, deci pot să plec, am zis eu, adică las ceva, nu știu ce. Și copilul este copil și casa e casa. Și s-a uitat la mine lung cât cinism. Și mi-a spus, partidul poate oricând să spună că copilul are nevoie de mamă. Adică la orice vârstă, și mic, și mare, și la 40 de ani, dacă ai copii de 4 ani și <laughs> să spună, are nevoie de tine. Și nu poate să plece. Și nu poți pleca din cauza asta. Vedeți cât cine sunt.
0: Când ați revenit la activitatea dumneavoastră normală? În va?
1: 90 și ceva. Eram după ce am fost, am fost la școala de hipoacuzici 5 ani aproape. Și de acolo am venit la institut când s-a reformat Institutul de psihologie la Academie.
0: Era greu să te reintegrezi după o perioadă ca aceea prin care ai trecut? Adică după anul și jumătate? Eu, după. Eu,
1: eu am avut oarecum noroc, pentru că înainte de a pleca la hipacuzici, cineva, persoană de bună calitate, cred, care avea bărbatul într-o funcție importantă, dar fusese la meditație, a fost, mă rog, privită cu bunăvoință și s-a dat un post la Biblioteca Centrală Pedagogică de, de, de engleză, dar trebuia să știe engleză, Nu știu, documentarist, nu știu cum îi zicea, și ea nu știa engleză și s-a spus luați postul, mă rog, trebuia să-l ia, că avea, mă rog, nu știu dacă pile, dar mă rog, a fost ajutată și ea a fost foarte corectă și a spus nu nevoie m mă angajat și pe urmă cine face traduce din engleză în locul meu, sau dacă trebuie. Și atunci, nu știu cum, printr-un miracol, ea mi-a dat, a dat numele meu și pentru că lucrurile se liniștiseră, m-am angajat la biblioteca centrală pedagogică, unde am mai lucrat. Mai aveam câte o zi liberă când lucram pe, pentru vreo amantă de la Ministerul Educației. <laughs> pentru vreo amantă? Da, cât adică o lucrare, ce? o traducere...
0: Le făceați treaba amantelor. Care vi se pare cea mai ofertantă sau nu știu și cea mai dragă temă de cercetare psihologică?
1: La la ora actuală? La la ora actuală sunt sunt mode. E modă și în psihologie ca peste tot. Deci s-au purtat stereotipele, au intrat și în politică și peste tot. Fără să ne gândim că există și stereotipii de sine. Adică eu... Mă repet pe mine, fără să-mi dau seama că unele pot să le fac cu bună știința. Dar cred că cel mai interesant este domeniul relațiilor interpersonale, pentru că noi suntem animale sociale, nu putem trăi singuri. Iar relațiile sunt, câți oameni atâta relații mulțiți, nu știu ce. Fiecare relație are lumea ei și realitatea ei. Deci e un studiu fără desfârșit. sfârșit. Da, fără de sfârșit, Plus că sunt relații de sânge, relații de, de muncă, relații de vecinătate, relații de tot felul de relații în care trăim și care fiecare au alte conținuturi, altă structură. Uh, și uh, asta, domeni, care s-a dezvoltat extraordinar sistemul acesta de relații, pentru că în unele locuri de muncă, performanța e proastă nu datorită faptului că sunt oamenii proști, ci pentru că relațiile
0: dintre ei nu, dintre ei nu
1: funcționează cum trebuie.
0: Și atunci, cum trebuie să vină cineva care să.
1: A fost foarte multă, foarte multă. pregătească mult, foarte pentru multe asta? discuții. De exemplu, s-a spus la un moment dat că ca să lucrezi bine cu cineva, trebuie să ai. să existe ceea ce se cheamă compatibilitatea interpersonală și atunci, de exemplu, inteligenții o să lucreze împreună cu inteligenții și să fie la același nivel. Nu e adevărat. Inteligenții sunt și ei de foarte multe feluri. Proștii la fel sunt și ei de foarte multe. Deci sunt atât de multe variabile. Dacă vă gândiți că pentru... Întrăsăturile de personalitate care la noi sunt de obicei adjective, nu prost, înalt, slab, gras, cinic, egoist, răsfățat. de că în limba engleză sunt 18.000 de cuvinte. Noi folosim foarte puține. Și nu pentru că limba română, care este lucru cel mai frumos, singur lucru care mă face să fiu patriotă <gânt> este natura și limba, nu oamenii. Da, uh, am făcut o paranteză. Uh, este că noi nu folosim foarte multe, dar pentru că cultura noastră nu a fost impregnată cu această realitate, n-avem cuvinte. N-a fost
0: interesată n-a... de această realitate, nu?
1: N-am fost deschiși uh-huh. la această problemă a relațiilor. În alte părți sunt mai multe.
0: Ați scris foarte mult și despre relațiile de iubire. Da. Și aș vrea să vă întreb dacă ar fi să, nu știu, să transmiteți un mesaj așa, care să fie util pentru femei, pentru bărbați care se află în niște relații de dragoste, ce credeți că ar fi important să știe?
1: Cred că ar fi important să nu alerge după definiția iubirii, pentru că este aproape imposibil de dat, pentru că iubirile nu seamănă între ele și noi avem pentru această, pentru foarte multe trăiri exact cuvântul iubire și nu sunt la fel deci le ar spune că decât să gândească la o definiție sau să definească iubirea să se gândească că iubirea este determinată de cunoașterea așteptărilor pe care le ai dacă cineva și asta e și are și un ingredient biologic, atașamentul deci dacă cineva îți răspunde așteptărilor tale pe care trebuie să le cunoști, atunci îl vei iubi. Că, e, că acel, acea, acel sentiment este atașament sau iubire, asta e. n de unde să știi. n de unde să știi. Și pe urmă, aș putea să-l citesc și pe Freud, care a spus la un moment dat, prin iubire, înțelegem lucruri atât, el a luat criteriul vârstei, diferite. la 16-17, mă rog, la vârsta aia, așa, este curiozitate Așa văzut copiii când scriu așa la 9 ani, te iubesc. Ai urea, ce Așa, curiozitate este apoi vârsta în care se produc schimbările adultul care trăiește într-o, să zicem, reciprocitate și apoi mai vârsta a treia în care iubirea este dependență. În ce măsură cineva răspunde nevoilor celuilalt. Da, sunt alte nevoi, pentru că la fiecare vârstă alte nevoi sunt.
0: Și credeți că e o iubire nu mai puternică decât altă iubire, dacă ne referim la vârste?
1: Am fost odată la o emisiune, nu spun unde, nu spun cu cine, și am rămas profund impresionată de acest mesaj pe care îl lansa, cum că dacă durează 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani. o iubire, 100. e o iubire extraordinară <laughs> și mă uitam cum poate să, să spună o așa prostie mare, pentru că aici este, nu e vorba de temporalitate, da. e vorba de intensitate și dacă e vorba de intensitate mare, atunci să știi că foarte mulți care să iubesc 40 de ani n-au avut nicio intensitate teribilă. <laughs>
0: Când deci, s-a diluat.
1: Da. Nu, dar poate nici n-a existat. Da, nu avem de poate, unde să știm ce dili era între ei. Stai. Și asta mi-a venit în cap după ce am văzut filmul acela cu Madison Bridge sau așa a, ceva. da, da, da. Uh-huh. În care aia a trăit atunci da, ani da. cu bărbatul, nu știu ce, dar patru zile au marcat viața, în care ea era în vârful vârfului intensităților da. iubirii. Pe atunci poate că e mai bine să trăiești așa, patru zile pomenite și pe urmă te așezi ca un animal la păscut pe pajiștea vieții. Nu <laughs> știu, ca mai departe. Pentru că asta contează foarte mult. Adică, până la urmă, nu contează cât de lungă este viața, că pentru că luna poate să fie ca marțea, ca miercuri. dacă ai murit luni sau sâmbătă, e același lucru. Da. Ci ce se întâmplă dacă ai aceste înălțim pe care ți le cere viața.
0: Credeți în dragoste la prima vedere?
1: Nu cred. Eu nu cred. Bine, dar aici nu vreau, pentru că noi avem, în psihologie există expresia uh-huh. o undersext mm. și under și oversext. Deci sexualitatea, spun sexologii, psihologi, este un registru lung, da. epoca în care trăim ne împinge cu putere către extrema de hipersexualitate. totul e sex, totul, de la coadă până la cap.
0: Și atunci Însă, nu-i... însă
1: nu toată lumea se, se are în structură... Se identifică. Da, și are în structură acest potențial erotico-sexual. Cum ne-limitat. Da. Dacă ar fi să vorbesc așa în limbaj popular, era, expresia era de muscă. Da. <laughs> îmi, îmi place cât de răi sunt bărbații, că și ei sunt rău, răi de Dar muscă. Nu Dar nu există expresie. Cunoște un băiat, deci există, există Cotoronț. Nu există Cotoronț, da. Nu există Cotoronț. <laughs> Dar oamenii trebuie. Eu, eu am, am văzut articole. Scrisă de psihologi foarte buni care au spus, domnule, în structura mea nu am un organ atât de dezvoltat pentru sexualitate. E importantă, nu neg. Cum a spus Kenko, uh, scriitorul Kenko din secolul XIII. Sexul este important de neimportant. Deci, nu acolo trebuie căutat misterul relațiilor între oameni.
0: Dar sunt oameni care credeți că gândesc o relație numai prin prisma asta sexuală? Sau...
1: Sunt. Sunt da? convinsă.
0: Da. Pentru care nu contează deloc să aibă o emoție care să fie provocată de altceva decât de relația sexuală?
1: Nu. Sunt oameni care sexualizează toată viața. Să zic, dacă pot să spun cum da, psihologizezi, da, da. sexualizezi. Uh-huh. Cred că da. Da, cred că este o... o limitare a minții. Nu știu ce. De fapt, sunt atâtea discuții astăzi că prea mult punem accent pe cuplu. Știți că cuplu a apărut uh-huh. târziu, că era familia. <laughs> Acum e cu cuplu. Cuplu în sus și cuplu în jos. Și care e
0: cum ar veni diferența importantă între cuplu și familie? Cuplu că este... exclude
1: copiii. Cuplu poate fi Sau parte cum? din familie. Pe asta zic, da, că exclude copiii, copii, nu? și nu mai e cuplu, ar... e familie. E familie uh-huh. și în cadrul familiei se face o mică... Um, enclavă care se cheamă cuplu. Uh-huh. Deci, de foarte multe ori e... sunt, sunt discuții foarte interesante, în care odată a intrat în ideea de familie și nu știu ce, femeile uită că sunt femei și bărbați, uită că sunt bărbați. Și devin ca rudele, tata și mama. Și ajung ca și copiii să nu vadă că părinții au sex. Sau că au vreo... Dar asta
0: C- n-a fost așa dintotdeauna?
1: Păi a af- fost. A fost, da. sigur că a fost, dar...
0: Și acum, practic, lupta e să le readuce mintea acestora că sunt da. un bărbaș, o femeie și că ar trebui să da. formeze un cuplu. Și, și Sau... care se
1: punea problema de cele mm. două jumătăți ale noastre, autonomia și dependența. Sigur mm-hmm. că suntem legați prin dependență, dar nu trebuie să uităm autonomia. O dependență extraordinară înseamnă că... Că te vii chiar unul atunci și mai se depersonalizează, adică trebuie să rămâi personalizat într-o relație. Acum se poartă personalizare de meniu, de masă, de haine, de nu știu ce, dar nu, nimeni nu-și pune problema că... Perso- în, în timp ce persoanele că... se depersonalizează, exact. și personalizează geanta. Da. Acum așa. Exact. Da. exact, exact, exact.
0: Dumneavoastră, cum ați spune... Adică, când ați spune despre un bărbat,
1: e un domn? Uh... Nu știu, nu prea cunosc domni, ca să fiu sinceră, dar vreau să spun că cred că există o virilitate masculină care n are nicio legătură cu sexul. Adică un bărbat poate să fie bărbat fără să te intereseze mentalul să fie masculin. Eu, în orice caz, mie nu-mi plac grupurile UNI, ca să zic așa, Compact, adică nu mai femei, nu mai bărbați, e se întâmplă acolo lucruri. Viața e diversă. Trebuie să ai de toți și de toate. Da. Ori există situații în care uh, un bărbat poate, poate să aibă un mental masculin. Eu cred că mentalurile și astea se construiesc diferit și identitățile. Eu nu cred în psihologiile unisex. Cum, cum că moda merge foarte mult unisex. Dar mi-e dor și mie să mai văd femei cu fustă.
0: <laughs> Asta apropo de feminismul ăsta a dus la da, extremă, da, nu? Și
1: culmea, culmea că niciodată n-am crezut că primele femei care au umblat cu pantaloni au, au purtat pantaloni ca să sfideze da, societatea. Da, da. Însă la noi nu pot să cred că la țară, în satul, nu știu care, umblă în pantalon ca să sfideze mentalul masculin nu, și tot. Nu, nu doar să fie comodită. comodită, da, din comodită. Și, și au preluat treningul cu o ușurință extraordinară, S-au dus toate prejudecățile deoparte.
0: <laughs> eh, mai... Eu sper să mai existe femei care poartă rochii, nu? Care poartă fuste.
1: Rochile nu prea mai există totuși. Așa.
0: Acum văd că e o încercare. <laughs> da, o încercare timidă. Timidă, da. Dar o doamnă cum ați descrie o doamnă? Când ați zice despre cineva e o doamnă?
1: Când are clasă. Adică, la, eu cred că femeile la noi n-au clasă. Și da, asta nu se Eu nu cunosc sau poate că cunosc și nu, nu-mi vine acum în cap. Dar nu există femei cu... Nu, nu știu să poarte, N-au o feminitate elevată. Nu, nu, nu știu. Se întâmplă ceva. Nu pot să spun că Elena Udrea are clasă. Poate să îmbrace cum o vrea. Și cu ce o vrea și să se parte cum crede ea. Nu are clasă și clasa ține, cred că, și de, de cultură. Clasa ține de cultură, felul în care metabolizezi niște lucruri, nu imiți. Imitația e imitație. Metabolizarea este să, 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 să metabolizezi, să intre în tine, în celulele tale, să intre anumite valori, preferințe, estetic și așa mai departe. Și nu au nu au. În ce eu țară mă gândesc că nu au clasă,
0: sau undeva au plăcut așa când vați prima prin că lume, să știți ca francezii, aici le au
1: clasă. F- femeile din mediul academic care sunt reci, uscate, aride, sau da, cubrăți, dar au clasă, așa, dar au clasă. Știu să îmbrace, știu să poarte. ori la noi n-ai, n-au, eu ca să vă spun și ar mă gândesc așa, patriotic, cum să zic eu și tristă. Când mă gândesc cum, cum sunt româncele noastre la Parlamentul European, da. mă apucă groaza că mă gândesc cum dacă pronunță, cum se îmbracă, cum calcă călcătura aia de, de ceape, de ceapiște. Așa, călcătura aia, așa. O doamnă trebuie să fie, în primul rând, urbană. Într-un fel, nu știu, da. Asta nu înseamnă că nu suport rural. Îmi place foarte mult rural. Da, e. E foarte greu. Nu avem clasă.
0: Da, clasa și căldura, credeți că sunt de Da, da Dar ce să vă
1: spun? Că acum, dacă tot m-ați provocat, da. cineva m-a întrebat dacă văd în curând vreo femeie președintă. Asta a fost mai târziu și eu am spus că nu văd că femeile la noi nu au clasă da. pentru că totuși nu puteți să spuneți da. că uh, Madame Merkel nu are clasă după părerea mea dar Teresa mei are da. clasă, da, suntem de acord. nu știu cum să da. spun nu putem da. verbaliza da. 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 Dar astea. și persoana respectivă o jurnalistă de a noastră extrem de oportunistă uh, și fără clasă a zis că ea vede o președintă o vede pe Norica Nicolai <laughs> <laughs> și bineînțeles că m-am însat peste măsură pot să o și spun, <laughs> știi? dar dacă te uiți la te vedeți rezi... că
0: e important cine
1: avea clasa criteriile
0: după care ti se pare că cineva e s-a... care sau nu clase, clasa clasa da. nu
1: ți-o dau nici bani clasa nu-ți mm. dau bani
0: haideți să vedeți cum vă descrie pe dumneavoastră o prietenă Silvia Bucur Acolo.
3: Sub aparența fragilă și foarte feminină, cochetă, a lucrurilor discrete și bijuterilor de argint pe care le poartă, se află un om uh, sub al cărui mers, ușor și uh, delicat. Găsim o personalitate extraordinar de bogată, plină de empatie, un scritor desăvârșit de povești despre oameni, și un sfătuitor extraordinar fiind, de asemenea, și extraordinar de exigentă în așa lege relațiile pe care le are.
0: Dumneavoastră, ce credeți că ați învățat cel mai important de la ea?
3: Am învățat să fiu mai uh, tolerantă și mai uh, deschisă în a vedea în cei din jurul meu, al nostru, mult mai mult partea bună a lucrurilor. Sigur că da, mereu, cu un critic, care veghează.
0: <laughs> Ce credeți că o face fericită pe doamna Ligeanu?
3: Cred că are micile ei momente când este cu ea însăși și când începe să scrie sau când începe să se pregătească pentru o conferință sau pentru un moment în care este participantă într-un dialog mai larg cu alții, oameni pe măsura ei, cred că atunci se delectează.
0: Ce credeți că o necăjește?
3: Cred eu că este... prostia, lipsa de, de... sensibilitate, de, de înțelegere a Ce? lucrurilor din Ce? jur, poate formele astea atât de moderne de
0: alienare
3: a oamenilor, care nu mai au timp să asculte și să vorbească
0: Aveți un mesaj pe care vreți să îl transmiteți Pentru că o să vă asculte la radio
3: Mesajul ar fi să fie cât mai mulți ani alături de noi Mereu aceeași discretă, prețioasă, puțin exotică persoană mm. Pe care o ascultăm, o privim și o citim cu nesați
0: în fiecare zi între timp, să știți că doamna Liceanu mi-a spus că o bucură cel mai tare Ștefan. Fiul ei da. vă face fericită. Da. Vă face fericită,
1: Ștefan. Da. Da. Oarecum, da. Este inconfortabil de deștept. <laughs>
0: Dar el e fericit? Și, și, nu e complicat să fii fericit când ești prea, să știți, când ești mare, prea deștept?
1: Să prea că Un mare psiholog <laughs> englez, Michael Geir, a spus că oamenii inteligenți au acces redus la fericire. Așa. Așa că, sfatul psihologilor apropo de copii, este că dacă vrei să fii un părinte mulțumit, trebuie să fie copilul tău mediocru din toate punctele de vedere. Am înțeles. Și ca frumusețe, și ca inteligență, și ca de toate, pentru că orice plecare de la mijloc din medie, medianul așa, Crează probleme. Nu e bine nici să fii foarte deștept. Nu. Nici să fii foarte frumos nu e bine. Nu, devine un handicap pe urmă,
0: dintr-o calitate. Da.
1: Um, Ortega Igază spunea că uh, femeile foarte frumoase sunt intangibile ca statuile.
0: Păi da, așa și e. Noroc că nu e cazul nostru. Da, da, devin trofee. <laughs> eh, e bine și așa. Să ne mulțumim cu ce avem. Um, credeți în... Uh, Că este o prima dragoste ceva altfel decât o altă dragoste pentru o femeie? Da, cred. Da?
1: Da, cred cred în prima dragoste pentru că n-ai trecut. Nu poți să faci comparații. Pentru mine, și dacă la școală s-ar face cum trebuie școala sau educația... Aș începe cu comparația, identitatea se formează numai în comparații. De când ești mic, începe să spună că ești grasă, ești slabă, ești proastă, ești mai prostă, că aia mai deșteaptă, ca aia mai nu știu ce... Floarea asta e mai frumoasă, ca aia nu... Mă rog, numai în comparații trăim. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că prima, prima dragoste, pentru că în spate ai zero are o valoare de inițiere, de nu știu ce. Și mai cred ceva, care n-am cu cine să vorbesc, pentru că oamenii nu prea se gândesc la asta, am observat că, nu știu acum cum e, dar cred că a rămas. Fetițele, când încep să se împrietenească, dau semne de, de trăiri nefirești, sunt geloase, dau telefoane, se ceartă, nu știu ce. Eu cred că este uh, nativ o împingere către a intra în relație cu băieți. Și asta este un exercițiu preliminar care te ajută pentru că ești, intri în similaritate. După aceea pierzi această similaritate și intri într-o disimilaritate, pentru că băieții nu sunt ca fetele. Da, dar asta nu înseamnă că tu după aia nu ești în continuare... Să-i dai telefon, să vezi unde
0: ești, să fii geloasă, da, da, să-i mănânci ce, zilele. Da, da, ceva s-a pierdut.
1: Ceva s-a pierdut. Din relație ceva s-a pierdut. Sau s-a transferat, s-a mutat. Credeți De?
0: că e o greșeală chiar așa să fii foarte geloasă? Gelozia,
1: gelozia în anumite doze e bună. Exagerată nu e bună, pentru că dacă nu este deloc, deloc, asta înseamnă indiferență și nepăsare. Deci trebuie într-un fel. Într-un fel este... Ideea că prețuiești relația și că ții ca la altul de lângă Și nu vrei să s-o pierzi. Nu vrei să s-o pierzi, că e o investiție și nu știu ce. Dar dacă ești și foarte liber și nu ești absolut deloc gelos, adică poate să vină cineva cu un aspirator uriaș să ți-l în casă și nici nu observe atunci, nu? <gântu-i>
0: Dumneavoastră ați reușit să iubiți la maturitate la fel de puternic,
1: în tinerețe? Da. Se întâmplă. Se întâmplă. Sigur că de fiecare dată ești altă persoană, că așa și ziceam când făceam, discutam atunci uh-huh. mai devreme, îmi veneau asocieri în cap, apropo de iubire, sigur că uh, to- toate persoanele la cadauci, toate persoanele de care ai fost atașat, ai să zic, iubești, nu seamănă una cu alta, și pentru că nu ești mai ești tu același, asta este atât de simplu, omul nu mai e același, Adică, cum, cum cred eu, dacă colesterolul dimineața e diferit de seara, și psihicul e la fel. <laughs> ce v plăcut mereu la un bărbat și ce ați detestat? Mă detest îngrozitor lipsa de autonomie estetică, adică să-l îmbrace nevasta, nebunesc când văd așa ceva și văd bărbați care apar în chiloți în ușă cu ce să mă îmbrac. Da, nebunesc. Și cred că asta este o idee e bună pentru o mamă când își crește băiatul să-l lase să zboare și să se formeze, să aibă gust, să știi că nu trebuie să-i spui ce cauți cu pantofi ăștia la bluza asta sau nu știu ce. Deci autonomia asta estetică, îmi place foarte mult la bărbați și mai îmi place și curtoazia potolită. Nu pupatul mâinii, dar nici brâncel dar și când suntem uh, egali. <laughs> pentru că este o scriitoare foarte mare care, Antiana Margaret Etude și la un moment dat ea cea care a spus că să nu mai umblăm la biografiile oamenilor mari pentru că atunci când mănânci foagra, nu trebuie să cunoști găsca. <laughs> da. A zis și gâzca, gâzca. Uh, Și ea a spus că într-adevăr uh, a făcut un studiu despre fricile bărbaților și fricile femeilor Dincolo de fricile unisex, cum a da. cu tremur sau, sau de moarte. Sau de moarte, da. Da. Și am observat că bărbații, femeile, femeilor ancestral, le e frică de violența bărbaților. Chiar dacă nu te violează nimeni și nu ai niciun pericol mm-hmm. undeva în subconștientă, poate că e adunată de epoci, de mm-hmm. milenii, de nu știu ce. Frica asta, pentru că sunt inferioare fizic bărbații. Da. În schimb, bărbații sunt superiori fizici femeilor, dar lor le e frică de umilirea de către femeie. Când o femeie îl umilește, adică îi pune sub semnul întrebării masculinitatea în sensul cel mai complex al cuvântului, atunci ei, ei, lor le e frică de această umilință pe care are. Și știm foarte bine că femeile știu să umilească, <laughs> dacă vor.
0: Care credeți că sunt cele mai mari greșeli pe care le facem într-un cuplu, că tot am vorbit de cuplu?
1: Asta îl citesc pe Ralea, care nu plăcea foarte mult de, 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 de care nu-mi plăcea foarte mult. Ralea a spus intimitatea e minunată, familiaritatea este oribilă. Familiaritatea îmi displace cel mai mult într-un cuplu. Adică, așa cum, cum vezi, perioada aia de fuziune în care din fuziunea este familiaritate totală și care când se retrage nu, nu-și mai revine la personalizare și autonomie. Atunci când ajungi așa, se devii rudă. Adică, ia asta pe closet, el se rade. În același toaletă. Am văzut atâtea scene de genul ăsta încât... Uh, Tocmai partea asta, și de aici vine cuvântul disclosure, că e foarte frumos în psiholog, de, 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 de voalare. De, de, da, de voalare. De, de voalare. Adică uh-huh. nu trebuie, nu e necesar să te dai pe tavă cu tot cine ești, pentru că ala altul nu o să mai întoarcă capul după tine dacă ești m- o, o enigmă descifrată total și, și nu dai și garanția unei schimbări permanente. Că trebuie și asta, da. Și asta care trebuie.
0: Și adică, până unde ar trebui să meargă? Nu știu. Dacă ești că eu, să... eu
1: sunt cu spațiu, iarăși. Și nu. ce să facă? Să N-a... doarmă în alte dormitoare? Nu, nu. nu, nu. Să, să aibă spațiu cât mai mare. Să aibă curte. Să se ducă să nu se vadă. Să, <laughs> să, să, să regleze această acest joc între adică absență nu? și prezență.
0: Să aibă timp să le fie dor, să aibă da. spațiu să se aibă... caute.
1: Păi, nu, nostri a fost că cineva, un, un, un băiat pe care l-am cunoscut, că nu era la diferență mai de vârstă mai de mult student, și se căsătorise și mă întreabă pe mine că nu știe dacă o iubește pe După tanța. ce se căsătorise. Da, pe tanța sau nu. Da. Era în de ceva vreme. Ah. Și mă gândeam și ce cum să aflu dacă o iubesc sau nu o iubesc? Dacă o mai iubesc, adică, nu? Sau... Da, a, da, da, da. Da, și eu mă gândeam că n-am niciun test de așa ceva și nici n-am cum. Și așa, totodată îți vin niște idei salvatoare. Și ideea mea a fost să-l întreb. dacă când te desparzi și te duci undeva și stai undeva. Te gândești și... la ea? Sau? Nu. Ah. Când te întorci acasă, te te întorci, cum te întorci? Te întorci, doritor să te întorci acasă și, și la care el mi-a răspuns: Mai amân. <laughs> mi-a răspuns într-o fel Mai deci, am a, ceea ce se întâmplă pentru că da, dar, dar, să nu uităm că îndrăgostirea e una și iubirea e alta. Asta e o, o discuție interminabilă.
0: Adică îndrăgostirea nu să e perioada
1: îndrăgost de toată viața. Noi, nu, nu, nu e posibil. Pentru că de aceeași persoană. De aceeași persoană. Nu se poate, pentru că el este, este o ex- percepție de explorare, o cunoaștere, înce- deci ca un obiect nefamiliar. Când devine familiar în alt sens decât am spus da, mai da. înainte, de familiaritate, când devine familiar și cunoscut, nu mai este. De altfel, de mult ori m-am gândit la, la... De ce nu mi-a intrat mie în cap când am terminat facultatea, să țin minte un lucru pe care l-am învățat, dar multe lucruri nici nu le înțelegi sau nu le dai atenție. Era, spunea așa, expunerea sistematică la același stimul duce la stingerea reacției de orientare.
0: Deci puteți de atunci să știți tot.
1: P- Puteați să Și să le spune și nouă. Pentru că orice persoană e un stimul, nu? Dar de- dacă nu, nu m-am gândit și nici n-am aplicat-o, că puteam să fiu mai pesimistă, poate, mai puțin încrezătoare, mai resemnată în limitele psihismelor noastre, umenești. O să facem un test, o să facem
0: și noi un test, o să vă rog să vă întoarceți așa cu scaunul, să stăm spate în spate. Eu am să vă spun o frază și dumneavoastră o să o completați cu ce credeți de cuvință, da? Se numește back to back. Haideți, stați cu spatele la mine un pic așa. Da. Așa, gata. Da, fi back to back Numele meu ar putea fi
1: Ana. Sunt roaburg. Arăt ca arăt mereu altfel. Prost.
0: Prost sau bine. Mirosca?
1: Da, miros cred. Mulțumesc lui Dumnezeu la miros.
0: Mă simt ca
1: Mă simt cam, mă simt rătăcită adesea.
0: Fac un zgomot de?
1: Nu-mi place zgomot, nu fac zgomote Urăsc zgomotele.
0: Am un gust de?
1: Gutuie.
0: Ultima mea realizare a fost?
1: Ultima realizare a fost o carte despre prietenie. Aș fi perfectă dacă? Dacă aș fi organizată dar sufări de procrastinare.
0: mi rușine de?
1: Mi-e rușine de dezordinea mea.
0: Aș mânca oricând?
1: Aș mânca oricând. Nu. Nimic n-aș mânca oricând.
0: Pentru bani aș face?
1: N-aș face decât ceea ce vreau. Nu ceea ce mă oblică cineva Dar sunt și obligați în viață.
0: Nu iubesc deloc? țoapele. <gângări> Psihologul este?
1: Psihologul este Un Comerciant de ficțiuni Spune coeții Iar eu aș adăuga și altceva Psihologul este o găleată de cu noi Când face psihoterapie
0: oh! <gângări> Haideți să-l întoarcem Mulțumesc Mă a zis că sunteți bunica acum. Ce credeți că nu o să faceți ca bunica în comparație cu, cu ce făceți când erați tânără și aveați copil mic?
1: A, o să fie mult mai comod. Da? <răși> Sigur. Partea fizică de mâncare, de chestii, nu o să mă intereseze niciodată. Nu o să le bifez. Iar în restul, cred că dacă nu o să fie simpatică și, cum se spune astăzi, atractivă, <răși> cred că nu o să am răbdare. Serios? Nu de știți? Poate că nu. Pledoaria asta pentru un uter necondiționat nu mă a <gântări> Cum o cheamă? O cheamă Ilinca. Oh, ce frumos! Da, mie mi-a plăcut Leia, dar n-a vrut. Leia îmi plăcea față. princesa.
0: Leia, prințesa. Ai, Dar e tot un Leia.
1: E, vine tot din Biblie. Da, da. da. Din Biblie. Vine.
0: Dumneavoastră cineva a ales numele? Nu știu. Cred nu? că. Cred că cineva.
1: Cred, cred că da, nu-i ca meu
0: <laughs> Mai avem o rubrică se numește 10 întrebări esențiale.
1: Mm. 10 întrebări esențiale.
0: Ați dansat vreodată în ploaie? Da. Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră?
1: Păi luxul este când. Când faci niște alegeri după ce ai bifat toate necesitățile.
0: Ce grupă de sânge aveți?
1: Abe, foarte Dacă, bună. Da, nu da, dau de Dar da, eu de la toți. Și eu de la toți.
0: Dacă ați putea alege o vârstă pe care să o aveți din nou timp de o săptămână, ce vârstați alege?
1: Așa
0: alege, 45. Care este cuvântul dumneavoastră preferat?
1: Cuvântul preferat. Nu știu, am foarte multe cuvinte preferate. Mi-e greu să aleg. Îmi place limba română la vorba, știți, la nebunie. La nebunie. Și dacă da. vreți să citeți din manele, la disperare. <laughs>
0: Care credeți că este cel mai ciudat lucru la dumneavoastră?
1: La mine? Da. Zăpăceala. Sunt zăpăcită.
0: Există ceva ce pierdeți mereu?
1: Ah, ce pierd? Cheile.
0: Dacă ați putea reînvia pe cineva, pe cine ați readuce la viață?
1: Unul singur sau mai mulți am voie?
0: Unul singur aveți voie. Pe mi Există ceva ce v-ați dorit dintotdeauna și încă
1: n-ați obținut? Sigur, N-am obținut o curte. O grădină, o curte. Da. Dacă eram deșteaptă, mă gândeam mai demult la asta. Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ați primit? Cel mai frumos compliment? Asta când mi s-a spus Cam am fost, cum se zice, creativă, că am descoperit ceva, care nu dau două parale pentru că știu că totul se termină neant, dar care a contat în psihologie și n-am exploatat cu nimic lucrul ăsta.
0: Doamna nu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea la emisiune, vă doresc multă inspirație și sănătate și fericire și o curte.
1: O, o curte care să fie în paragină, o... nu din aia ordonată, no, perfect, no, ca în no, parc. Nu, 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 o grădină sălbatică. Da.
0: Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă, tot aici, pe podcast.